0: DFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 Minutes Business. Stéphane Pedrazzi.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de 90 minutes business, votre grand rendez-vous d'Info écho à la mi-journée comme tous les jours, c'est avec Jean-Marc Daniel Bonjour Jean-Marc et bonjour Au sommaire aujourd'hui, la régulation de l'intelligence artificielle, les pays de l'Union Européenne ont trouvé un accord cette nuit mais c'est un texte à minima et il ne tient pas compte de l'intelligence artificielle générative pendant ce temps, les états unis eux, continuent d'avancer, nous expliquera dans un instant Anthony Morel. Coup d'envoi du sommet entre l'Union Européenne et la Chine, première rencontre Contre en face à face depuis 4 ans. L'Europe réclame un rééquilibrage des relations commerciales. La Chine, de son côté, souhaite attirer davantage d'investissements étrangers. Ils sont en chute libre depuis quelques années. Sylvain Bercinget, le chef économiste du cabinet Asterès, sera avec nous dans une demi-heure. Il nous apportera son éclairage. Et puis, on reviendra sur cette grande opération transparence pour les étiquettes des bouteilles de vin. À partir de demain, une nouvelle réglementation s'appliquera dans l'Union européenne. Elle impose aux viticulteurs d'indiquer... les les informations nutritionnelles, mais aussi, mais aussi la liste des additifs. Est-ce une révolution Pourquoi est-ce que la profession y était farouchement opposée On vous apportera les clés de ce dossier dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, le journal. 90 minutes business, le journal. Après des mois de négociations, les pays de l'Union Européenne ont finalement trouvé un accord cette nuit sur la régulation de l'intelligence artificielle. Anthony Morel va nous décrypter cet accord. Anthony, c'est un texte à minima et en plus qui ne tient pas compte de l'essentiel, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générative. C'est un peu le problème, c'est que c'est très compliqué. C'est-à-dire
2: qu'on parle là de l'IA Act, hein, c'est ce fameux texte qui a été adopté par le Parlement européen au mois de juin. Mais désormais, il y a des négociations entre les États membres et les députés et ils ne sont pas vraiment d'accord sur tout. Donc il y a cette question de l'intelligence artificielle générative qui est un peu le cœur du problème quand même. Alors ce qu'on sait, parce qu'on n'a pas tous les détails, mais c'est qu'il y a eu des, des compromis de la part des gouvernements en échange d'un soutien des députés pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle notamment dans le domaine militaire et dans le domaine de la sécurité nationale. Et il y a un autre problème, c'est qu'il y a des grosses divergences entre les pays. C'est-à-dire d'un côté vous avez la France et l'Allemagne qui essayent de euh, j'allais dire d'assouplir de, 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 au maximum le texte parce qu'ils veulent qu' champions nationaux, notamment Mistral et par exemple en France, et puis d'autres pays qui veulent encadrer de manière beaucoup plus stricte l'intelligence artificielle, et c'est toujours un équilibre qui est très compliqué à trouver, entre limiter lutter contre les dérives de l'IA, diffusion de fake news notamment, la surveillance par reconnaissance faciale, toutes ces choses-là, sans limiter l'innovation, sachant que l'Europe ne peut pas vraiment se permettre de se tirer une balle dans le pied, on est passé à
1: côté de toutes les grandes lames de fond technologiques de ces dernières décennies, là, celle-là, il ne faut pas la rater. Quoi. Alors, on a quand même l'impression que l'histoire se répète parce que pendant que l'Europe s'enlise sur la de la régulation. Les États-Unis, eux, continuent d'avancer. Google, hier soir, a présenté Gemini. Mm. Ça dépote. Ah, ça envoie. Ouais, franchement. Alors,
2: la, la démonstration est très spectaculaire. Donc, Gemini, pour remettre dans le contexte, c'est la riposte de Google à GPT-4. Donc, ils ont, il y a déjà Bard qui est leur chatbot, mais là, c'est l'évolution, j'allais dire, de Bard, puisque c'est une intelligence artificielle dite multimodale qui peut analyser de l'image. Elle peut analyser, en fait, l'environnement qui nous entoure, un peu comme le ferait un être humain. Et sur la, dans la démonstration, on voit, par exemple, alors, c'est des choses toutes bêtes, mais un humain qui fait des ombres chinoises, et l'IA est capable de dire de quel animal il s'agit. Euh, on joue au bon taux devant l'IA, elle est capable de déceler la manipulation et de dire, ah non, la pièce elle est sous ce gobelet-là. Enfin, c'est des choses... Que comme ça, qui sont assez spectaculaires. On a l'impression qu'il y a une capacité d'abstraction et de raisonnement euh, bah, qui est très compliquée à mettre en place hein, sur une intelligence artificielle et Google là, est en train de rattraper un peu son retard, le retard qu'elle avait accumulé sur, sur
1: OpenAI et ChatGPT. Vous faites encore des ombres chinoises, vous Oui, mais oui, évidemment, je m'amuse beaucoup, vous savez. <rire> Jean-Marc Daniel, euh, avec nous, est-ce que cette question de la régulation elle est forcément incompatible avec euh,
3: l'innovation Enfin, la question, c'est où est-ce qu'on place le curseur, en fait Oui, c'est une question qui est une question ancienne, parce que le principe de précaution est dans notre constitution, avant que les intelligence artificielle soit entrée dans nos préoccupations et donc effectivement on voit bien qu'il y a deux modèles, il y a un modèle où la régulation se fait par la concurrence, ce qui modifie le comportement des entreprises aux états unis c'est la concurrence, c'est parce que Google arrive que Microsoft et OpenAI de, 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 changent de comportement et c'est de s'adapter, alors que nous on va convoquer des fonctionnaires et on va multiplier les règles on va essayer de définir à 27 en plus, un code complet et puis une dernière réflexion c'est quand Margaret était au pouvoir elle a dit les élections européennes sont mal conçues parce que c'est un moyen pour les populations de se défouler dans leurs élections nationales ils élisent des gens pour les gouverner et ils envoient au Parlement européen des gens qui constituent, des gens qui sont en général dans l'opposition dans l'extrémité, parce qu'ils considèrent que ça n'a aucune conséquence, et on s'aperçoit que ça commence à avoir des conséquences, c'est-à-dire qu'on a un Parlement européen qui est entre les mains d'extrémistes et qui est en train de bloquer un certain nombre de principes et de décisions qui sont conformes à l'esprit de l'Europe, et donc je pense que les Anglais nous manquent Merci Jean-Marc. En tout cas, il me manque bon. à moi. <rire>
1: on peut en discuter. L'Europe justement avec un, un mot de conjoncture, la nouvelle estimation de la croissance pour le troisième trimestre dans la zone euro, très légèrement revue à la baisse, le PIB finalement est resté stable sur un an, la précédente estimation faisait état d'une très légère croissance de 0,1%. En Chine, l'excédent commercial repart à la hausse, 68 milliards de dollars le mois dernier, c'est 12 de plus qu'au mois d'octobre, le chiffre est très nettement supérieur aux estimations, et dans ce contexte, l'Union Européenne réclame un rééquilibrage de ses relations commerciales avec la Chine. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission et Charles Michel, le président du Conseil européen, sont arrivés à Pékin cette nuit pour le premier sommet en face-à-face -face depuis 4 ans entre la Chine et l'Union européenne. Et puis en amont de ce sommet, l'Italie a confirmé hier son retrait des nouvelles routes de la soie. C'est le grand projet commercial de Pékin, estimé à 2 000 milliards de dollars. Faute de résultats concrets, Rome a confirmé son retrait du programme d'investissement. Léo Dumas.
4: Rome préparait le terrain depuis plusieurs mois, mais c'est un vrai coup dur pour la Chine qui perd dans son programme le seul pays du G7 et unique fondateur de l'UE qui avait accepté de le rejoindre. Pour le président de l'Asia Centre, Jean-François Di Meglio, la symbolique est forte alors que s'ouvre le sommet UE
2: Chine ce matin. Le message que les Européens envoient à la Chine, c'est on attend beaucoup plus de la Chine dans son ouverture à l'Europe pour que nous changions cette nouvelle dynamique que nous avons mise en place, qui est une dynamique où l'Europe se rend compte que c'est
4: plus la Chine qui a besoin de l'Europe que l'Europe qui a besoin de la Chine. De petits pays aussi se détournent peu à peu du programme, source d'endettement pour eux. C'est le cas des Philippines qui ont renoncé à trois projets ferroviaires au mois d'octobre. Une situation miroir selon Jean-François Dimeglio. Une aspiration vers
5: les
2: routes de la soie jusqu'en 2009. Un troisième sommet des routes de la soie qui a eu lieu en mois d'octobre et qui était nettement en retrait par rapport au premier sommet triomphaliste
4: où était présent Poutine Où était présent Erdogan Madame Lagarde Tous les grands dirigeants Surtout qu'un autre couloir logistique d'ampleur, Inde, Moyen-Orient, Europe, pourrait bientôt faire de l'ombre au programme chinois. Le projet a été officialisé lors du dernier G20 et la France comme l'Italie font partie des signataires.
1: Et par ailleurs, la Chine va peut-être devoir changer de stratégie pour attirer les investisseurs étrangers dans le pays. Ils ont fondu de manière spectaculaire en l'espace de quelques années. On en parlera dans une petite demi-heure avec Sylvain Bersinger, le chef économiste du cabinet Asteres. Dans l'actualité entreprise, Sanofi vise une augmentation de son chiffre d'affaires annuel de 10 milliards à l'horizon 2030. Grâce au lancement de nouveaux traitements, l'annonce intervient alors que le laboratoire subit une forte <coughs> pression des marchés financiers. Le titre Sanofi avait été vivement sanctionné il y a quelques semaines après l'abandon de l'objectif de marge pour 2025, Michel et Augustin en passent de rejoindre le groupe Ferrero, le groupe Danone, propriétaire de la marque depuis 2019, est entré en négociation exclusive avec une filiale de Ferrero qui est notamment le propriétaire du Nutella. On pensait que l'alliance était pratiquement enterrée, et eh bien Renault, Nissan et Mitsubishi ont encore des projets en commun. Les deux partenaires vont investir dans Ampère, c'est la filiale électrique de Renault. Jean-Dominique Sénard, le président du conseil d'administration de Renault et président de cette alliance, était l'invité de BFM Business ce matin.
6: On a entendu à l'issue des signatures de nos, de nos accords euh, que l'Alliance était morte. Alors, je suis désolé, mais elle n'a jamais été aussi vivante. Et Je vous le dis franchement. D'ailleurs, vous l'avez vu hier, une forme d'illustration simple. Cette réunion mensuelle du Conseil de l'Alliance, que j'ai l'honneur de présider, était extraordinairement vivante, animée et nous prit des décisions tout à fait fondamentales pour la suite des événements. Et maintenant, euh, nous sommes dans une situation beaucoup plus sereine, même sur le plan culturel. Le fait que nous soyons égaux, c'est très important. Mm. Moi, je suis venu vous dire ah. qu'il était important d'arriver à une situation beaucoup plus sereine et beaucoup plus saine. La situation précédente ne l'était pas. Elle était baroque, comme je l'ai souvent dit. C'est-à-dire que Renault avait 44% d'une entreprise, mais elle n'avait aucun pouvoir sur ouais. cette entreprise. Ouais. Quant à Nissan, il faut les comprendre, ils avaient 15% de Renault sans droit de vote. Même Jean-Dominique Sénard avait entendu que l'alliance était morte.
3: Jean-Marc
1: Daniel, vous, vous l'avez déjà dit, souvent.
3: Oui, je l'ai déjà dit, je confirme. On est plutôt dans la vision d'une étoile, vous savez. Les étoiles dont on voit encore la lumière, mais qui sont mortes parce que la source lumineuse s'est éteinte, et le temps que la lumière arrive jusqu'à nous, on a encore une trace de cette étoile. Donc, quand Jean-Dominique Sénard dit « c'est mieux parce que comme ça on est entre égaux », je rappelle juste cette formule Napoléon, qui est un peu à l'honneur en ce moment pour des raisons cinématographiques, Napoléon disait, dans une situation quelle qu'elle soit, il vaut mieux un mauvais chef que deux bons. Et je pense qu'il y a un moment donné où il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide et pas qu'il y ait en permanence des tractations. C'est un divorce, un divorce qui soi-disant se fait à l'amiable. Donc il y a encore des choses en commun, mais je pense que fondamentalement, tout ça n'est plus qu'une illusion. Merci Jean-Marc. Vous restez avec nous. Dans un
1: instant, on parlera des taxes sur le carbone, mais d'abord, d'abord, un tour sur les marchés financiers. Avec Antoine Larigauderie, en direct du siège de d'Euronext. Légère, très légère pression à la baisse aujourd'hui, Antoine.
7: Oui, une toute petite correction pour le CAC 40, effectivement, qui est bah, qui est quasiment inchangé à la mi-journée. On est en repli de seulement 0,05%. 7432 points, les 7400, on les a dépassés en trombe, hein, notamment lors des séances précédentes. Il fallait qu'on s'assure quand même maintenant que ça devienne un support. Et c'est le cas en ce moment. Pour le moment, ça marche. Moins 0,12% pour le DAX à Francfort. Le 50, moins 0,13%. Euh, après, il euh, y a une, une résistance technique hein, qui nous embête un petit peu du côté des... 7 450 points, mais celle-là, si on arrive à la traverser, elle nous mène directement au plus haut du mois d'août, hein, à savoir les 7 500. Donc, euh, c'est peut-être la porte ouverte vers de nouvelles hausses du côté des plus fortes hausses du CAC 40 à noter. Edenred qui gagne 1,4% à 52,74. Eurofin Scientifique plus 1,02 Danone plus 1 à 59,30. Les leaders sont vraiment des valeurs défensives, hein, c'est à signaler. À noter quelques baisses marquantes les performances moins 2,8% 117,65. Worldline qui est victime d'un abaissement de recommandation du courtier américain Jeffries euh, Worldline qui recule de 2% à 15,56 et puis Air France-KLM, moins 5,36, lourde baisse à 11,98 euros alors que là c'est JP Morgan qui a baissé sa recommandation à sous-pondérer sur la valeur le CAC donc moins 0,05, quasi inchangé 7432 points et l'euro toujours sous 1,08 face au dollar on est à 1,0773 Stéphane
1: Merci Antoine, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. On parlera de deux facteurs X qui sont en train de se calmer sur les marchés. 12h12, Jean-Marc Daniel, l'édito. 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel. Et le chiffre du jour, 33 milliards d'euros, c'est ce que rapportent en France les différentes taxes sur le carbone. Et ce chiffre, Jean-Marc, il donne des surfroides à Bercy, puisque mécaniquement, avec la transition ce montant va
3: disparaître. Oui absolument il y a une nouvelle, un nouveau service, une nouvelle équipe au sein de la direction du Trésor, dans la partie direction de la prévision qui est devenue une des composantes de la direction du Trésor qui désormais doit consacrer ses recherches et ses travaux à l'évolution sur le plan climatique et écologique et donc leur première note un peu fouillée est sortie en début de semaine et elle dit voilà, il faut se faire à la raison, à cette raison c'est que si on lutte efficacement contre l'utilisation du carbone, le carbone est une source de revenus pour l'État, donc 33 milliards, et donc si à 2050 notre économie est totalement décarbonée, il y aura 33 milliards de recettes fiscales, de recettes pour l'État les... et les finances publiques qui auront disparu. On comprend que le Trésor est des surprenants. <rire> hein. Et donc le Trésor dit, écoutez, il faut faire quelque chose. Alors la pire chose qui pourrait être mise en avant, c'est de décider de freiner la transition écologique, de considérer que finalement la transition écologique, c'est un prétexte pour essayer de garantir des ressources assez stables à l'État. L'objectif, c'est effectivement de réduire la consommation de carbone. Et donc, c'est de faire en sorte que ces recettes soient, dans un premier temps, très élevées et progressivement ça s'amenuise très vite. Alors, nous sommes à l'horizon 2050. J'ai donc deux propositions à faire au Trésor. La première, c'est d'augmenter les recettes actuelles. Et pour augmenter les recettes actuelles, vous savez qu'une de mes obsessions, c'est d'augmenter de façon significative le prix de l'essence pour le porter jusqu'à 4 euros. Qui le prix du carbone le... pour les particuliers. Voilà. Et 4... 4 euros, le prix du litre d'essence, ça correspondrait à une augmentation significative de la taxe carbone et une incitation très violente a baissé la consommation. Donc, dans un premier temps, ça rapporterait beaucoup et très rapidement, effectivement, ça s'aménuiserait. Sauf la... que c'est complètement irréaliste. 4 euros le litre d'essence, c'est plus des gilets jaunes qu'on va avoir. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'était le cas en 1970 C'était le prix de 1970 Pourquoi est-ce que la génération de 1970 supportait des choses que nous transformons en gilets jaunes C'est une question politique et non pas économique. Et la deuxième réflexion que je ferai à l'État, c'est qu'il a jusqu'à 2050 pour trouver 33 milliards d'économies. Régulièrement, nos présidents de la République sont élus dans des campagnes électorales où ils annoncent qu'ils vont faire 60 milliards d'économies en 5 ans. Là, on leur demande de faire 33 milliards d'économies en euh, un peu plus de 25 ans il devrait pouvoir y arriver. Donc, pas d'alerte, maintenant la pression et maintenant ces taxes sur le carbone pour faire en sorte qu'en 2050, effectivement, notre économie soit décarbonée. Maintenant que certains nous ont expliqué qu'on avait aussi de l'argent magique, je sais, cette,
1: expresse, cette expression vous énerve beaucoup. On va aussi apporter une petite précision, euh, Jean-Marc, un, un complément d'information par rapport à ce qu'on disait en début de semaine sur le, le classement PISA.
3: Oui, absolument. Au moment de, du commentaire que j'ai fait sur le classement PISA, j'avais mis en avant une réflexion du directeur de l'EDEC dans une interview qu'il a accordé au Figaro étudiants où il déclarait, alors je dis ce qu'il déclarait, nous sommes probablement la seule école à avoir diminué le nombre d'admissions sur titre au cours des dix dernières années. L'ensemble de nos premières années sont issues de classes préparatoires. J'en avais induit qu'il considérait que les gens qui sont admis sur titre, qui arrivent de la faculté, ne sont pas forcément à un niveau suffisant, qu'il y avait une perte de qualité puisqu'il en diminuait euh, le l'appel, puisqu'il diminuait la quantité de gens qui venaient de ce vivier. Alors il y a eu une réaction de la direction de l'EDEC, qui m'a dit mais pas du tout, donc je vais vous lire quelle est la réaction des d'EDEC et puis je vais vous dire ce que j'en pense à titre de conclusion. Donc le directeur de l'EDEC nous a dit très rapidement hein, je souhaite vous rappeler que les grandes écoles sont le produit d'une histoire d'excellence dont les classes préparatoires font partie intégrante. Je partage tout à fait d'ailleurs cette opinion. Mon propos ne déclasse pas les admissions sur titre, dont les gens qui arrivent de la faculté. Au contraire, il consiste à dire que les AST, les admissions sur titre, ne méritent pas une sélection au rabais. Nous recrutons à l'EDEC des AST, donc des admissions sur titre, car nous en apprécions le profil, mais nous les sélectionnons avec le plus grand soin, tout comme nous sélectionnons les élèves de classe préparatoire très bien, dont acte, je constate que euh, l'EDEC maintient l'excellence et considère que cette excellence peut s'adresser à la faculté. Je constate néanmoins, mais je ne veux pas polémiquer, j'en reste là avec l'EDEC, quand même euh, ce vivier est vécu comme étant pas aussi abondant qu'on pouvait l'espérer puisqu'on a réduit la quantité et à titre personnel, je pense qu'effectivement ce vivier a été abîmé par, au euh, nom de la démocratisation, une massification et je crois que c'est ça le vrai problème qu'on constate, non seulement seulement pour Pisa, et pour des gamins de 15 ans, mais aussi pour l'ensemble du système universitaire français, et c'est un enjeu considérable pour la France, son attractivité en tant que puissance universitaire est en train de décliner, nous étions le quatrième pays à accueillir ouais. des étudiants étrangers, nous ne sommes plus que le sixième et la notation d'un certain nombre de nos institutions s'améliore, mais globalement notre système est vécu comme plutôt en déclin.
1: Voilà qui est dit. Si je vous dis avec modération, vous me répondez. Consommation d'alcool. Modéré, effectivement. Il y a du nouveau au rayon des étiquettes de vin. Dorénavant, les ingrédients vont devoir être spécifiés. La liste est longue. Acide tartrique, acide malique, acide lactique, sulfite, bien entendu. Tout cela, évidemment, aux côtés de l'alcool. Et des informations nutritionnelles. Pourquoi ça change tout ou pourquoi ça ne va pas changer grand-chose On vous explique tout ça après la pause. 90 minutes business. L'invité. Une grande opération transparence pour les étiquettes des bouteilles de vin. À partir de demain, une nouvelle réglementation européenne entre en vigueur. Elle impose aux viticulteurs et aux viniculteurs d'indiquer les infos nutritionnelles, comme pour tout produit alimentaire. On va expliquer tout ça avec Guylain Esquer. Vous êtes directeur général d'Equadis. Bonjour. Bonjour. Vous accompagnez les acteurs de la filière vinicole. D'abord, un mot d'explication. Qu'est-ce qui va changer concrètement
0: c'est euh, la suite de la transformation de, de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui il y avait tout un tas de règlements autour de, des données alimentaires qu'on ingérait. Euh, le vin n'en faisait pas partie. Euh, je trouve que c'est une bonne chose pour accompagner justement euh, cette demande de transparence qu'ont les consommateurs actuellement.
1: Donc on va apprendre que le vin est calorique, mais ça on le savait déjà Finalement, Et puis on va apprendre aussi qu'il y a des additifs. C'est pour cette raison que la filière a lutté activement contre cette, la mise en place de cette réglementation
0: Alors, Moi je ne me positionne pas là-dessus, très clairement. Euh, je suis là pour plutôt accompagner la transformation digitale des vignerons, oui. euh, ce que nous faisons aujourd'hui depuis 25 ans avec Equadis. Euh, mais je pense que c'est une bonne chose encore une fois euh, on parle des données nutritionnelles notamment pour tout ce qui est calorifique ou, ou énergétique bon ça c'est pas un scoop hein. l'alcool a rarement fait maigrir d'accord mais aujourd'hui on ignore euh, ce poids là ouais. donc ça va amener la transparence aux consommateurs. et puis euh, la liste des ingrédients euh, qui est quand même pas neutre et là, ça va amener encore plus de transparence.
1: Vous l'avez dit, euh, vous accompagnez en digital les entreprises, en numérique, parce qu'en fait, on va avoir un QR code. La liste ne sera pas sur l'étiquette. Il y aura la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de mettre un QR code. Est-ce que ce n'est pas une façon de mettre un petit peu la liste des, des ingrédients sous le tapis
0: Combien de personnes vont flasher ce QR code Alors, aujourd'hui, ça je ne peux pas vous le dire pour l'instant, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que 6 consommateurs sur 10 ont des expériences omnicanales, c'est-à-dire qu'elles se renseignent sur des sites internet, vont en magasin aussi pour avoir des informations. On constate aussi que tous les ans, c'est 15% de données additionnelles autour du produit pour justement faire face aux réglementations, mais aussi aux demandes des consommateurs. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose.
1: Parmi la liste des additifs, il y a de l'acide tartrique E334. Alors c'est un antioxydant, il a un problème Jean-Marc va peut-être nous confirmer, il est aussi laxatif. Il y a l'acide malique, correcteur d'acidité, acide lactique, E330, exhausteur de, de goût et bien sûr les, les sulfites. Mais ça aussi, on le savait. Est-ce qu'on avait besoin de l'écrire noir sur blanc On savait
3: qu'il y avait des additifs dans le vin.
0: On sait les choses, mais ça va mieux en écrivant mmh. et en donnant cette transparence et en donnant aux consommateurs la possibilité de le lire. Une bonne vous frappe.
3: êtes associé à autre chose que le vin, c'est-à-dire vous êtes sur tous les produits agroalimentaires. Mmh. Est-ce que vous avez pu constater qu'il y a des produits plus spécifiquement où les, les, les consommateurs veulent savoir ce qu'il y a dedans ou d'autres où ils font assez naturellement
0: confiance à la, à la, à la filière mais c'est une évidence. Alors d'abord, aujourd'hui, Equadis est spécialisé dans l'univers du management de la donnée-produit. Oui. d'accord. Parce que ce que les gens ignorent, c'est qu'aujourd'hui, euh, un produit, quel qu'il soit, mmh. si on prend l'exemple de l'alimentaire, c'est environ 300 informations. Mmh. Donc qui intéressent à la fois les consommateurs, mais aussi les distributeurs. Euh, voilà, je, je... Est-ce
3: qu'il y a des produits sur lesquels vous constatez que les gens vont plus spontanément regarder comment c'est fait et il y a d'autres où au contraire ils se disent de toute façon euh, on fait confiance à la filière, on fait confiance à l'historique de ce produit bah.
0: On a constaté euh, l'étiquetage de, oui. de toutes ces nouvelles données à travers les années maintenant. Oui. Okay on a vu aussi l'émergence de nombreuses applications consommateurs euh, qui ont pour vocation de décrire le produit, de le noter. De type on, Yuka on, on parle de Yuka, évidemment, mais il y en a tellement d'autres. Et nous qui sommes des spécialistes de l'alimentaire, euh, de la cosmétique, du bricolage, ou encore du monde médical, des applications, il y en a dans tous les domaines. Et justement, ces applications, elles aident, parce qu'il n'est pas facile de savoir lire une étiquette, ce E avec un numéro. Ce n'est pas évident de le connaître. À moins d'être parfaitement éduqué, et justement, ces applications ont pour vocation d'amener de la transparence.
5: Pierre Kupeferman nous a rejoint. Pierre boit très peu, mais il a une question. Oui, très rapidement. Euh, Est-ce que ça va favoriser euh, les vins naturels, euh, les, les vins bio, parce qu'ils auraient, ou pas d'ailleurs, hein, euh, moins d'additifs
0: Moi, je pense que, avant de, de dire que ça va favoriser tel type de vin ou tel autre type de vin, euh, je pense que c'est le début de l'histoire. Euh, aujourd'hui, on, on connaît quelques applications qui sont dédiées aux vin mais qui n'ont pas pour vocation de noter les vins dans leur qualité nutritionnelle euh, ou dans leur spécificité allergique, par exemple. Il, il, faut, il faut capitaliser là-dessus, il faut se lancer, et c'est par la suite que nous verrons si le consommateur adhère à, à cette nouvelle information, comment il la lit, comment il se l'approprie, et quels, quels vont être ces, ces nouveaux actes de consommation par rapport à un déclenchement d'achat ou pas, d'ailleurs.
1: Une dernière précision, vous accompagnez les professionnels du secteur. Ils ont combien de temps pour se mettre en conformité
0: Alors, à partir de demain, euh, la loi, enfin la réglementation pardon, dit que les gens devront être prêts pour tout produit pour tout vin produit et étiqueté à partir de demain.
1: Ça veut dire que... Oui, mais le vin, c'est quelque chose qui se conserve. Une bouteille qui est dans une cave, on va pas la sortir pour lui
0: coller une nouvelle étiquette. Non, donc. C'est-à-dire que les vins qui ont été produits précédemment ne sont pas concernés. C'est ceux qui seront pour les prochaines vendanges.
3: Et est-ce que ça concerne que les vins français ou est-ce que les vins italiens, et espagnols sont aussi
0: concernés? C'est une réglementation européenne. européenne, oui. européenne. D'ailleurs, si vous, vous parliez tout à l'heure du QR code, oui. mais le QR code est aussi une façon simple pour un vigneron de traduire toutes les données rapidement pour l'ensemble des pays où il commercialise ses produits. Et notamment partout en Europe, si tel est le cas. Très bon point.
1: Merci beaucoup, euh, Gislin, Ghislain Ghislain. Ghislain, SKR, directeur général d'Equadis. Merci. 12h26, les articles les plus lus sur le web avec Pierre Cupferman. 90 Minutes Business, le top 3 du web. Les articles que nos lecteurs, nos téléspectateurs ont le plus consulté. On commence par Renault qui annonce une baisse drastique, Pierre, de,
5: de ses coûts d'ici à 2027. Il annonce faite ce matin dans Good Morning Business par Jean-Dominique Sénat. Alors, pour produire des voitures électriques 50% moins chères qu'aujourd'hui et des voitures thermiques 30% moins chères, le président du conseil d'administration de Renault prévient qu'il va falloir mener un plan de transformation d'ampleur. Nous n'avons pas le choix, explique-t-il en se montrant très confiant sur la capacité de Renault à relever ce défi. Les Chinois arrivent à produire avec des coûts de fabrication inférieurs. Pourquoi ne serions-nous pas capables de le faire Une transformation qui, Jean-Dominique Sénat, insiste sur ce point, passera par des embauches en France à Douai, à Maubeuge, à Flins et à Batilly. Le constructeur compte également sur l'intelligence artificielle pour réduire ses coûts. Dans ses usines, les applications opérationnelles vont être multipliées par 10 en intelligence artificielle. Jean-Marc vous avez comme noté le soin pris par Jean-Dominique Sénard pour ne jamais parler d'éventuelle suppression d'emplois.
3: Oui, oui, c'est le côté qu'on connaît bien chez Dominique Sénard de, de ne jamais dire un certain nombre de choses parce qu'il craint que ça nuise à sa propre image de marque. Mais j'espère qu'il a compris qu'un bon chef d'entreprise, pour réduire les charges, est obligé à un moment donné de faire de la productivité, c'est-à-dire de supprimer des emplois. Enfin, c'est quand même une constante. Les patrons, les grands patrons, ont toujours du mal à annoncer des, des Oui, plans absolument, absolument. Ils ont toujours peur de se faire taper sur les doigts par absolument. le gouvernement. Non, mais il y en a quelques-uns, au contraire qui en rajoute dans ce sens-là en disant moi je, je, je les licenciements boursiers qui sont assumés affichés on va aller jusqu'au bout parce que la productivité est l'essentiel de notre objectif
1: Jean-Marc est-ce que vous savez qui est Bouba
3: Bouba oui. <rire> pas l'ourson, pas hein. Booba avec deux os. Euh, Allez, non. je vous aide, c'est un rappeur. Ah voilà, mais alors je savais oui, qu'il avait... Et puis il se castagne dans les aéroports avec un autre rappeur, si je me souviens. Voilà, mais... c'est pas le sujet.
1: Mais c'est pas le sujet, il se castagne aussi, mais sur les réseaux sociaux, avec Magali Berda. Et elle estime, Magali Berda, c'est la patronne de Shona Events, l'ex-patronne, je crois qu'elle l'a revendue. Magali Berda, elle estime que son agence a perdu 30 millions d'euros à cause de Booba.
5: Oui, elle était invitée de TPMP, elle est revenue sur les déconvenus financières de, de cette agence. Donc la société Shanoi que, que j'ai fondée, dit-elle, a fait une chute libre de 30 millions d'euros sur une année, a-t-elle assuré Interrogée par Tekenco. Magali Berda a confirmé cette perte de chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros, ce qui est évidemment énorme pour une entreprise qui, en 2020, avait réalisé 40 millions d'euros de, de chiffre d'affaires selon les derniers documents comptables rendus publics. Selon elle, cette énorme baisse de chiffre d'affaires est directement liée aux attaques du rappeur Booba, qu'elle accuse d'avoir appelé au boycott des influenceurs qui travaillaient dans l'agence qu'elle avait créée et puis euh, Magali Berda justifie aussi la situation financière de son agence par son propre euh, état physique et mental euh, j'étais la fiche de cette agence j'ai perdu complètement le contrôle de mon cerveau de mon état, de, de tout ce qui m'arrivait vous voyez qu'il y a, a, a
3: d'autres formes de castagne. Oui, c est, c est, et puis c'est sûr que pour modéliser ça en microéconomie, c'est assez compliqué quand même. Allez, on termine avec un chiffre qui concerne Paris. C'est la deuxième
1: ville de France qui a la proportion de logements inoccupés la plus importante.
5: Effectivement, selon la dernière étude de l'Agence parisienne d'urbanisme, la pure, la capitale comptait en 2020 262 000 logements inoccupés soit 19% du parc immobilier résidentiel parisien. Alors je précise que, pour la pure, un logement inoccupé est un logement qui ne constitue pas la résidence principale d'un ménage. Si on rentre dans le détail, vous avez 128 000 logements totalement vacants et 134 000 utilisés de manière occasionnelle. L'adjoint au logement Daniel Algo, le communiste Jacques Baudry, estime par ailleurs qu'entre-temps, leur nombre a encore augmenté et qu'il est probablement autour des 280 000 logements, donc peu ou pas du tout occupés. Alors maintenant, question à Jean-Marc. Quelle grande ville surpasse Paris avec une proportion plus importante de logements peu ou pas occupés. Bordeaux, Nice ou Grenoble Je dirais que
3: c'est Grenoble. C'est Nice, mais Grenoble arrive en deuxième position. Oui. À enfin, Nice, c'est normal, oui. Il y a beaucoup de personnes âgées qui passent l'hiver à Nice et l'été. Est... Mais ça prouve aussi que la crise du logement n'est peut-être pas aussi simple que ce qu'on nous raconte. Et Pierre, qui a commis l'outrecuidance de mettre Bordeaux dans la liste, je sens qu'il va y avoir une autre forme de Oui, c'était une, oui. une private joke C'était une provocation, mais il était évident que les gens qui habitent à Bordeaux restent à Bordeaux. Vous l'aurez compris, Jean-Marc Daniel, qui est bordelais. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura
1: donné envie d'aller sur notre site internet, lire ces articles et plein d'autres euh, à suivre. Donc euh, sur le site web à suivre sur l'antenne. Dans un instant, on vous parlera du sommet entre l'Union européenne et la Chine. Ça se passe à Pékin, c'est la première rencontre en face à face depuis 4 ans. À tout de suite.
0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business.
1: Stéphane Pedrazzi. Dans un instant, le coup d'envoi du sommet entre l'Union européenne et la Chine. Ça se déroule à Pékin. Première rencontre en face à face depuis quatre ans. L'Europe réclame un rééquilibrage des relations commerciales. De son côté, la Chine aimerait attirer davantage d'investissements étrangers. Ils sont en chute libre depuis quelques années. On vous expliquera tout ça dans un instant avec Sylvain Bersinger. Il est chef économiste du cabinet Asteres. Antoine Larigauderie dans quelques minutes, nous parlera de deux facteurs X qui se calment sur les marchés. C'est une bonne nouvelle. Et puis, dans une demi-heure, la libre antenne de l'économie, ce sera avec Sandra Gondouin. Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité économique à la mi-journée, c'est avec Raphaël Couder. BFM Business,
4: l'info éco. Bonjour Raphaël. Bonjour Stéphane, bonjour à tous et à la une de l'actualité économique à la mi-journée. La France exige plus de flexibilité dans la réduction des déficits. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire se rend cet après-midi à Bruxelles pour discuter des nouvelles règles budgétaires de l'Union Européenne. Il va plaider pour que soit autorisé davantage de souplesse pour les pays qui investissent dans la transition écologique, l'intelligence artificielle ou la défense. Il en va de l'avenir du continent européen s'il veut rivaliser avec les autres grandes puissances, estime Bruno Le Maire. Renault souhaite réduire drastiquement ses coûts. Le constructeur indique ce matin le lancement d'un plan de transformation de son système industriel. Il prévoit une diminution de 50% du coût de production de ses véhicules électriques et de 30% de ses véhicules thermiques d'ici 4 ans. Indispensable compte tenu de la concurrence chinoise qui arrive en Europe, estime Jean-Dominique Sénard, le président du conseil d'administration de Renault. Il était sur notre antenne ce matin. Écoutez...
6: Vous savez très bien tout ce qui a pu être dit sur les véhicules chinois qui, aujourd'hui, arrivent en Europe à un prix qui est inférieur aux véhicules électriques que nous produisons. C'est le sujet de l'abordabilité et de la démocratisation du véhicule électrique. C'est notre responsabilité d'y arriver. Mmh. Les réglementations sont ce qu'elles sont. C'est à nous de nous débrouiller maintenant pour trouver le chemin pour les rendre rentables. Voilà. Et dans ce cadre-là, il faut, nous n'avons pas tellement le choix, pour baisser les prix, il faut baisser nos coûts. C'est assez simple, c'est un peu du bon sens. Mais il faut le faire. Portement.
4: Voilà Jean-Dominique Sénard, président du conseil d'administration de Renault. Journée investisseur, aujourd'hui pour Sanofi à New York. Le groupe anticipe une augmentation de son chiffre d'affaires d'au moins à 10 milliards d'euros d'ici 2030. Un résultat qui doit être tiré par le lancement de nouveaux produits pharmaceutiques. Le laboratoire va notamment mettre les bouchées doubles dans l'immunologie. Il prévoit d'augmenter de 50% les essais cliniques de phase 3 pour les deux prochaines années. Dans l'actualité également, l'ouverture du sommet entre l'Union Européenne et la Chine. La présidente de la Commission Euro européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil, Charles Michel, sont en ce moment à Pékin. Au menu de cette rencontre, les tensions commerciales entre les deux blocs et la guerre en Ukraine. L'Europe va plaider pour un rééquilibrage des relations commerciales. Pékin, de son côté, dénonce le protectionnisme vert après l'ouverture d'une enquête par Bruxelles sur les subventions accordées par la Chine à ses constructeurs de véhicules électriques. Et puis, bonne nouvelle, il n'y aura pas d'augmentation des prix des billets de train Wigo. et et intercité en 2024, c'est ce que vient d'annoncer ce matin le ministre des Transports, Clément Beaune. Le gouvernement va mettre en place des boucliers tarifaires pour, je cite, que les Français qui connaissent le plus de difficultés puissent prendre le train. Un point sur les marchés pour finir le CAC 40 à la mi-journée. est quasiment à l'équilibre, moins 0,06 points, 7 431 points.
1: Merci beaucoup Raphaël Couder. On reste sur les marchés avec l'édito d'Antoine Larigauderie.
6: 90 minutes business, l'édito d'Antoine. Antoine,
1: Antoine j'ai une question pour vous. Des considérable considérables sur les taux et sur le pétrole. Pour les marchés, mmh. c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle
7: Très bonne question, parce qu'on a beau avoir remis les doudounes, on est revenu au mois de juillet, figurez-vous. Aussi bien point de vue cours du pétrole, on est à nouveau sous les 75 dollars pour le baril de Brennes de mer du nord et sous les 70, enfin, du côté des 70 pour le baril de Brut-Léger-Américain. Effectivement, des plus bas du mois de juillet. Et coïncidence coïncidence ou pas. Il y a rarement des coïncidences sur les marchés. On a les taux d'intérêt, les taux du marché obligataire qui reviennent sur leur niveau, devinez quoi, de juillet, à savoir 2,7% pour la dette française 10 ans et 4,15% pour la dette américaine de même échéance. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer En plus, parallèlement, on a des marchés, notamment le marché français, le CAC 40, qui revient sur ses niveaux de septembre dernier. Pas encore revenu à juillet, mais on espérerait bien. Ça nous ramènerait au-delà des 4500 points. Mais en fait, au fur et à mesure que les craintes d'inflation sont en train de se tasser et que l'attitude de la Fed est en train de devenir un petit peu plus coulante dans le discours, on voit les taux obligataires s'apaiser. Du côté de, des cours du pétrole, c'est un petit peu différent parce que là, on anticipe sans doute... Une baisse de la demande qui serait la continuation, en fait, du ralentissement économique qui s'est amorcé euh, en cette fin d'année. Malgré tout, sur les marchés et du côté de la communauté financière, il n'y a pas trop de doutes euh, sur euh, les perspectives de récession. On les a un petit peu écartées. Tenez, on a même Janet Yellen, euh, la secrétaire américaine au Trésor, qui fanfaronne, on va dire, un petit peu, hier soir, en disant « Dites donc, euh, ceux qui ne croyaient pas au soft landing, là, on les entend plus parler. Hein. Uh, they're eating their own words, dit-elle. » Bon, on va peut-être quand même être un petit peu prudent sur cette fin d'année et sur le début de l'année prochaine parce qu'il y a encore des risques qui traînent sur les marchés. Regardez, Wall Street est en train de se gripper parce qu'on est en train de prendre des bénéfices sur les fameux Magnificent Seven, sur les énormes capitalisations tech qui ont animé toute cette fin d'année boursière. Et il y a peut-être justement des sources d'inquiétude de voir les taux ans et le pétrole corrigé en même temps avec cette vitesse et cette dynamique, alors que parallèlement, et on en parle depuis des jours, on a aussi un coup de faiblesse du dollar assez prononcé.
1: Merci beaucoup Antoine Larigauderie, qu'on retrouve tous les jours, tous les matins, en direct d'Euronext, ce sera demain matin, donc premier direct à 6h et des poussières. Six heures. 6h pile. Merci beaucoup Antoine. On vous retrouve demain. Allez, on va s'intéresser à la Chine. Évidemment, c'est l'actualité. Ursula von der Leyen et Charles Michel sont à Pékin pour le sommet entre l'Union Européenne et la Chine. On va se poser cette question précisément concernant les investissements directs étrangers en Chine. Ils ont fondu. On va voir pourquoi est-ce que la Chine, c'est de l'histoire ancienne au profit par exemple de l'Inde. Comment est-ce que la Chine peut réagir pour attirer les investisseurs étrangers On posera la question à notre invité Sylvain Bersinger, le chef économiste d'Ast Thérèse qui va nous rejoindre dans un instant. 90 Minutes Business, le débat. L'Union Européenne souhaite rééquilibrer ses relations commerciales avec la Chine. La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée à Pékin pour le premier sommet en face-à-face -face depuis quatre ans. Il sera sans doute question également des investissements étrangers en Chine. C'est l'objet de notre débat aujourd'hui avec Sylvain Bersinger, chef économiste du cabinet Asterès. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes également auteur des Entrepreneurs de légende » français. Aux éditions, aux éditions, j'ai pas regardé. Enric B. Enric B, merci beaucoup. Et puis en plateau évidemment nos deux éditions torialiste maison, Pierre Kupferman et Jean-Marc Daniel. On va d'abord planter le décor sur l'économie chinoise, la croissance continue de ralentir. On va en parler avec Zidane Azouzi. Zidane, c'est notamment la conséquence de la crise de l'immobilier en Chine
8: Effectivement Stéphane, sur un an, l'économie chinoise a connu un sérieux ralentissement. Elle est en effet passée de 6,3% au deuxième trimestre de cette année à 4,9% au deuxième trimestre. Un coup de frein considérable pour la deuxième puissance économique mondiale. La première cause de cette chute est évidemment liée à les crises de l'immobilier. Vous l'avez dit Stéphane, le secteur a longtemps représenté un quart du PIB du pays. Deuxième effet, le in China n'attire plus. En effet, depuis la crise du Covid, les consommateurs occidentaux orientent leurs dépenses davantage vers les services que les produits manufacturés, dont la Chine produit un tiers de la production mondiale.
1: Mais il n'est pas question uniquement de l'immobilier et de ce ralentissement. La Chine pointe du doigt la responsabilité de l'Occident. Pour quelles raisons
8: Exactement, Xi Jinping accuse l'Europe et les états unis d'avoir accentué la crise en organisant, je cite, une « coercition économique » pour tenter de sortir de la crise. Le président chinois essaye évidemment d'y remédier, avec notamment les nouvelles routes de la soie. Écoutez bien, un projet commercial à hauteur de 2 000 milliards de dollars. D'ailleurs, lors du forum organisé en octobre, à Pékin, Xi Jinping a dénigré l'Occident avant de tendre la main à ses invités. Évidemment, la Russie en première ligne avec la Chine qui demeure le premier partenaire commercial. Les échanges entre les deux pays ont même atteint un record, 190 milliards de dollars l'année dernière. Reste à savoir désormais comment les relations entre la Chine... Et l'Union européenne vont évoluer dans le temps. Vous l'avez dit tout à l'heure, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est à Pékin aujourd'hui pour le premier sommet bilatéral entre eux depuis quatre ans. Merci beaucoup
1: Zidane Azouzi. Sylvain Bersinger, quelles sont les chances de l'Union Européenne de faire plier la Chine sur les questions de balance commerciale, d'échanges commerciaux
9: Alors, sur les questions d'échanges commerciaux, c'est pas uniquement des questions de négociation entre, entre pouvoirs politiques, c'est aussi des questions économiques. Je pense que Jean-Marc Daniel nous sortirait, nous sortirait son éternelle équation... Un solde commercial, c'est l'écart entre l'épargne et l'investissement. Donc c'est aussi dû au fait que les Chinois consomment peu, que nous on consomme plus. Donc euh, je crois qu'il ne faut pas forcément regarder le solde commercial, mais c'est vrai que les Chinois ont une stratégie assez agressive dans un certain nombre de secteurs. On l'a vu par le passé dans le solaire, où ils subventionnaient énormément et euh, ils cassaient les prix pour ensuite euh, asphyxier la concurrence étrangère et, et vendre toute leur production. Ils ont une stratégie qui est aussi très agressive aujourd'hui dans la voiture électrique. Donc c'est peut-être sur certains secteurs, sur certains euh, points peut-être de, 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 de disons de de copiage de brevets on sait très bien que la Chine a une relation avec la propriété intellectuelle qui est qui est assez paradoxale assez chinoise euh, donc voilà je pense être plus sur des points précis sectoriels que sur le rééquilibrage ou sur la baisse de du déficit commercial parce qu'en fait on est d'un côté tout autant responsable que les Chinois de cette situation.
1: Vous êtes d'accord, Jean-Marc, c'est pas à travers la négociation politique qu'on va réussir à rééquilibrer ce, ce déséquilibre commercial
3: Oui, oui. Je pense d'abord que effectivement le, le commerce extérieur, ça dépend de décisions des entreprises et puis ça dé dépend effectivement d'un arbitrage entre la consommation et l'épargne et pas exclusivement de la quantité d'exportation que l'on réalise. Et alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, d'abord, il euh, y a toujours le paradoxe qui fait que la première zone exportatrice mondiale, celle qui qui dégage le plus d'excédents c'est l'Europe. Et donc les Chinois n'arrêtent pas de dire que c'est quand même un peu un côté provoquant de venir leur demander de faire des efforts alors que l'Europe est le, de très loin. Hein, le plus grand excédent extérieur mondial. Et donc, euh, ils sont un peu surpris de notre... Euh, arrogance. Notre arrogance. La deuxième chose, pour revenir à la croissance, les éléments tu as été mis en avant et sont des éléments un peu conjoncturels, mais structurellement, la croissance, c'est quoi Si on fait de, de la théorie économique euh, avec quelques équations, mais je vais pas faire d'équations. Grosso modo, on parle toujours de la consommation, mais la consommation, c'est un socle. Ça n'a de joue que si elle brutalement, elle augmente ou brutalement, elle chute. En fait, il y a trois moteurs de croissance. Il y a des exportations, et donc là les Chinois sont en train de dire ce moteur n'est plus au rendez-vous. Il y a les investissements, et là les Chinois sont en train de dire une partie des investissements se tarit puisque les investissements étrangers ne sont plus là. Il reste la politique, la politique budgétaire. Ah, ouais. Et dans la politique budgétaire, le FMI d'ailleurs qui a analysé la situation de la Chine, hein, la, la numéro 2 du FMI, a dit effectivement le moteur de la croissance est la politique budgétaire, la Chine est en train de générer de la dette publique, mais elle ne peut pas aller très loin parce qu'elle est plus endettée qu'on ne le croyait. Toutes les collectivités locales sont très endettées. Et donc, la croissance à moyen terme de la Chine va se rapprocher à l'horizon de 2030 de 3%. Et donc, il y a un vrai problème pour les, les, les dirigeants chinois qui est est-ce qu'on peut réallumer les exportations Est-ce qu'on peut réallumer les investissements Sachant que la politique budgétaire, qui est ce qu'il contrôle de façon la plus immédiate, ne sera pas au rendez-vous. Enfin, la toute dernière équation, c'est le fait que dans une économie qui arrive à maturité, structurellement, la croissance ralentit. Et donc, elle ne peut rebondir que dans une nouvelle phase d'innovation. C'est-à-dire que si ces investissements sont des investissements innovants, et là aussi, est-ce que les étrangers qui s'investissent en Chine ont l'intention de leur transférer beaucoup de technologies c'était le cas dans les années 70-80, au tout départ de la, des mesures de Deng Xiaoping. Là, je crois que maintenant, les étrangers, quand ils font des investissements en Chine, sont moins désireux de leur apporter des technologies, des savoir-faire et des moyens de, se, euh, de leur devenir leur propre concurrent. La baisse des
1: investissements directs étrangers en Chine s'est vraiment accélérée ces, ces dernières années. Pierre Kupferman, la Chine a considérablement modifié sa réglementation en 2020 sur les investissements directs étrangers.
5: Effectivement, il y avait eu un projet qui avait été présenté en mars 2019 qui était d'ailleurs présenté justement comme une avancée pour les entreprises étrangères qui voulaient investir en Chine. Et donc, cette Foreign Investment Law, elle a été elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, avec c'est vrai, des modifications importantes par rapport à la loi antérieure. Un, plus de transferts de technologies forcées Deux, une promesse de protection des droits de propriétés intellectuelles et d'amélioration aussi de la gestion des plaintes en cas de litige. On que c'était un, un, un gros problème. Donc, a priori, un environnement plus favorable. Mais, en même temps, la liste des activités pour lesquelles les investissements étrangers sont alors soit restreints, obligation de s'associer à un partenaire local, soit totalement interdits, cette liste a été étoffée. Alors, vous ne serez peut-être pas surpris si je vous dis qu'il est impossible d'investir dans l'exploration, l'exploitation minière, la valorisation des terres rares ou la diffusion de contenus sur Internet, à l'exception d'ailleurs de la musique. Mais est-ce que vous saviez qu'une entreprise étrangère ne peut pas investir dans la production de médicaments chinois, dans les maisons de vente aux enchères, dans les sociétés de production de films Bon, conscient que la nouvelle réglementation n'a peut-être pas contribué à faciliter les investissements étrangers, les autorités chinoises ont annoncé très récemment de nouveaux aménagements dans cette fameuse loi de 2020 et notamment une refonte de cette liste négative avec un peu moins de restrictions et surtout des, formations, des formulations plus claires. Parce que je vais vous donner un exemple et j'en arrête là. Hein. Exemple de formulation qui peut quand même prêter à confusion. Il est interdit d'investir dans l'application de techniques de concoction telles que la cuisson à la vapeur, friture, torréfaction et calcination de comprimés de médicaments chinois. Sylvain Bersinger, c'est cette
1: réglementation trop restrictive qui est à l'origine de, de cette forte baisse des investissements étrangers. C'est quand même multifactoriel.
9: Je pense que le facteur politique est essentiel. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que les, les IDE... Donc... Avant, on veut dire ces dernières années, c'était autour de 50 milliards par les investissements directs étranger. voilà, étrangers en Chine. C'était le, le solde net était positif d'environ 50 milliards. Il est passé négatif là au, au dernier trimestre. Hein, donc ça veut dire que les, les entreprises étrangères ont rapatrié plus euh, de dividendes et ont revendu plus leurs usines sur place qu'elles n'ont investi euh, de, de nouveau. Et c'est la première fois depuis 98, depuis que la série existe. Et je, je pense que le contexte politique explique beaucoup ça. Et d'ailleurs, ce qu'on a, ce qu'on voit dans les chiffres. C'est qu'en fait, le décrochage, il y a un très gros décrochage au deuxième trimestre 2022. Donc juste après la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a peut-être pas mal d'entreprises qui se sont dit euh, Et si, par exemple, la Chine attaque Taïwan ou si la situation internationale dégénère et qu'il y a des sanctions contre la Chine, un peu comme il y en a avec la Russie... avec... Tout un tas d'entreprises qui sont bloquées en Russie. On a, on a entendu parler de Danone, il y en a, il y en a eu d'autres. Euh, donc, je pense que le, le, le contexte global, euh, politique et géopolitique... Alors, il y a les détails, comme vous oui. dites, sur les cocottes minutes, etc. Mais je pense que c'est un, 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 un climat global euh, en Chine, dans les relations Chine-Occident, qui se dégrade. Et je pense qu'un certain nombre d'entreprises se disent, bah « Oui, si je mets beaucoup de billes en Chine et que la situation se dégrade vraiment encore plus », est-ce que je risque pas de me trouver avec un investissement bloqué et que je pourrais pas revendre, etc. Donc, je pense que c'est vraiment ce, ce, ce climat global qui explique cette très forte baisse des, des, des idées.
3: Jean-Marc. Oui, oui, je partage tout à fait l'opinion qui vient d'être émise aussi bien sur le fait que les, les, les réglementations tatillonnent. C'est on se croirait en France. C est, c est, c est, c est... Ou à Bruxelles. croirait en France, c'est les mêmes, c'est les mêmes, puis c'est les mêmes, hein, de, de socialisme rampant, de la médiocrité qui, 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 qui sévit. Alors en Chine, il y a eu quand même quelques améliorations. France, c'est toujours aussi pathétiquement médiocre. Mais, fondamentalement, il y a ça, et le deuxième élément, c'est que je pense qu'en plus, émergent de plus en plus des lieux concurrentiels, par rapport à ce qu'a été la Chine. C'est-à-dire, la Chine, elle avait fait des zones franches, elle apportait une main-d'oeuvre qui était une main-d'oeuvre qui était euh, <coughs> pas chère. Alors, maintenant, la main-d'oeuvre chinoise devient chère, oui. et plus chère qu'elle ne devrait l'être par rapport au niveau de formation réel qu'elle représente. Or, euh, je, je rappelle quand même que en plein Covid, euh, l'Union Européenne avait absolument voulu signer son traité de libre-échange avec le Vietnam, parce que le Vietnam était demandeur, et euh, le Vietnam n'arrête pas de dire euh, quittez la Chine, venez chez nous parce que nous, on a de la main d'oeuvre est... et nous, on est certes communistes mais de façon moins stupide que ne le sont les gens de Pékin. Et puis, vous avez la grande concurrence de l'Inde. L'Inde devient le lieu de prédilection des investissements et vous regardez sur le plan géopolitique, s'il y a d'intéressant, c'est l'attitude du gouvernement maudit qui a dit écoutez, nous soutenons Israël dans ce qui se passe en ce moment parce que nous avons les mêmes valeurs que les états unis que l'Europe. Nous sommes dans un monde dites, un monde intellectuellement proche de l'Occident. Mais ça, c'est censé être un appel du pied aux, aux capitales occidentales. Au capitales occidentales venez chez nous, venez chez nous. C'est un état de droit, c'est des gens qui partagent vos valeurs. Nous sommes dans le même bloc que vous. Et c'est quand même une masse de population jeune, un exode rural à gérer. C'est une capacité productive colossale. 8% de croissance cette année l'Inde.
1: On avait beaucoup parlé de la stratégie plus one de beaucoup de pays, c'est-à-dire qui était présente en Chine, mais qui avait choisi de se diversifier en investissant dans un autre pays. On se souvient d'Apple qui a ouvert des usines en Inde. Les groupes de Textile textiles l'ont beaucoup fait avec le, le Vietnam. Euh, que peut faire la Chine pour résister Est-ce qu'on peut imaginer Pékin prendre un virage à 180 degrés par rapport aux décisions du 20 e congrès du parti communiste qui avait entraîné une reprise en main assez musclée de l'économie
9: bah, Alors ça c'est très difficile de savoir parce que par définition le dirigeant chinois on a très peu d'informations, c'est très opaque. La direction... Les statistiques sont pas Oui, alors même chacun. les statistiques. D'ailleurs, quand elles dérangent, elles ne <rire> ouais. sont plus publiées, donc c'est très simple. Mais la direction globale n'incite pas à l'optimisme. On sent plutôt Xi Jinping est sur une posture de raidissement. Alors, même si parfois, il fait un peu des petits appels du pied en disant on va alléger telle ou telle réglementation, mais la dynamique semble plutôt sur un durcissement politique et géopolitique. Et... On perçoit peu pour l'instant d'assouplissement. Il y a quelques années, Jack Ma fond d'Alibaba, et c'était un Chinois porté au nu. Et après, il a disparu entre guillemets. Donc, on voit vraiment le basculement même en Chine et enfin, même pas entre guillemets, il a disparu pendant une période. Oui, enfin, disparu, on ne sait pas trop s'il était emprisonné ou on ne sait pas ouais. trop ce qui lui était arrivé en fait. Et donc, on voit vraiment ce basculement depuis plusieurs années. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'inflexion de la tendance. Merci beaucoup
1: Sylvain Bersinger, chef économiste du cabinet Asterès, auteur des Entrepreneurs de légende français aux éditions Henrique B. Merci à Pierre Kupferman, notre éditorialiste, et à Jean-Marc Daniel, qui va prendre des congés demain. Donc demain, je vous retrouverai, mais pas avec Jean-Marc Daniel, ce sera la surprise. À midi, très bonne journée, à demain, et dans un instant, Sandra Grandouin pour La Libre -Entaine. 90 minutes business, toute l'actu
9: éco et business à la mi-journée
1: sur BFM Business.